0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса Дадаизм. Это все или ничего. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на сайте Arzamas.academy slash promo ввести промокод «Дадаизм». Арзамас представляет курс Константина Дудакова Кашура ⁇ Дадаизм ⁇ Это все или ничего? Лекция первая. Что такое и кто такие дада?
1: Еще недавно дада было явлением совершенно неизвестным или, по крайней мере, таинственным. Но не такая уж это проблема, открыть какое-то новое явление, сколько проблем стояло в том, что оно казалось очень незначительным. Во-первых, дадаизм прочно ассоциировался с явлениями культурными и политическими Первой мировой войны, которая уже давно прошла, и случилась Вторая мировая. В общем, дадаизм казался чем-то совершенно анахронистичным. Кроме того, дадаизм, конечно, рисковал потеряться среди десятков измов, которые появлялись в течение всего XX века, и в сущности так и случилось, по крайней мере, на несколько десятилетий. И только в 50-х годах он постепенно начал выходить из тени, а тень-то была отброшена памятником, который сам себе возвит сюрреализм. О сюрреализме так или иначе знает большинство. Дадаизм понимался как своего рода предтеча, как некоторая стартовая площадка для развития сюрреализма. И, слава богу, сейчас это представление уже осталось в прошлом. И это поразительно, что очень краткое явление культуры – шумная, скандальная, которая никем не воспринималась серьез, и потом было благополучно забыто, оказалась своего рода триггером для развития современной культуры. Причем триггером, который можно считывать не только на уровне, собственно, художественных процессов и искусства. Удивительно, что, несмотря на краткость своего существования, а в сущности, дадаизм укладывается между 1916 годом и 24 он дал очень мощный импульс для развития культуры второй половины 20 века. Краткий всплеск, потом переход в сюрреализм и, по сути дела, несколько десятилетий датаизм оставался в тени сюрреализма. В 50-х потихонечку начинается освоение этого наследия, причем оно происходит, что интересно, не в Европе, а в США. И уже 60-е, 70-е целиком ориентированы на реабилитацию дадаизма, на апреприацию его подходов, принципов. И сегодня нам очень легко привести связующие линии между тогда и крупнейшими художниками типа Роберта Раушенберга, хэппенингами, естественно, Джоном Кейджем и так далее, вплоть до концептуализма и в целом современного искусства. Но интересно не только то, насколько дадаизм оказался влиятельным на художественную культуру XX века, а и то, что он оказался чрезвычайно важным для понимания интеллектуальной культуры XX века. Практически все авангардные течения, по крайней мере, начала XX века, хотя в некоторой доле и второй половины столетия, были ориентированы, конечно, не на изменения искусства, а на изменения жизни, мировоззрения, в общем, на некоторые преображения человека в целом. И дадаизм в этом смысле был абсолютно авангардным явлением, потому что речь шла о неком обнулении всех традиций, норм, ценностей с тем, чтобы выйти к какому-то новому образу жизни, пониманию. И, может быть, именно эта авангардная установка ее называют жизнетворческой, жизнестроительной, хотя, конечно, дадаизм меньше всего ассоциируется с какой-то конструктивной деятельностью. Обычному приписываются нигилистические качества, разрушительные. Но все таки мне кажется, вот эта ориентированность на изменение не только искусства, но и жизни дала возможность рассматривать его как часть интеллектуальной культуры XX века. Читая одну из биографий Мартина Хайтегера, чрезвычайно резонансного, в том числе и в России, философа немецкого, я столкнулся с такой цитатой. Написал эту биографию Рюдигер Софранский. Хайдгер берет на себя роль пугала, он провоцирует всех поборников прекрасного, доброго, истинного и наносит жестокий удар по культуре, мнимого благородства, фальшивой искренности, высоких слов, прикрывающих бездну надувательства. Короче говоря, то, что он делает, можно назвать проявлением дадаизма в философии. То, что пишет Сафранске в этой биографии, как будто бы просто является цитатой из текстов, манифестов дадаистов. Или, например, известное явление второй половины XX века – это труды Пола Ферабанда. Ферабанд программно и совершенно философски отказывается от понятия истины, объективности знания. Наука, с его точки зрения, во многом иррациональна, и это тоже отсылает к тадаистскому опыту. У Пола Ферабанда это называется методологический анархизм. Примерно то, что писали художники и поэты конца десятых годов. Но эту линию можно возвести не только к отдельным именам, но и к целым феноменам, например, к теории смерти автора Ролана Барта, к постструктурализму Деллеза и Гватари и их двухтомнику капитализма и шизофрения. Одним словом, здесь открывается какой-то очень широкий горизонт разных философских и культурных явлений, которые происходят из традиции «если угодно». Да-да, почему «если угодно»? Потому что «да-да» был направлен, как раз, на разрушение этих самых традиций. Ну хорошо, дадаизм был настолько влиятельным, настолько резонансным. А что, собственно говоря, он сделал? Что интересного он произвел на свет? Мы же всегда требуем шедевров, больших произведений искусства. А дадаизм не был направлен на создание каких-либо произведений. Именно потому что какая-то законченность, оформленность казалась художником и поэтам этого круга предательством искусству. Искусство понималось как некая витальная сила, как энергия, которая не должна быть частью просто художественного делания, художественного творчества, а должна стать творчеством жизни. Я думаю, что в первую очередь именно художники этого круга поставили вопрос о том, а, собственно, что есть искусство. Тот вопрос, который раньше ставили философы. Каковы границы, условия для возникновения искусства? Что можно назвать искусством, а что нет? И тот факт, что сами они прокламировали, что создают антиискусство, уже был, можно сказать, частью постановки этой проблемы. С другой стороны, произведение искусства переходило в их случае, в образ действия, в поведение. Само по себе это поведение могло быть важнее объекта. Только в 60-х годах интерпретация некого нетеатрального действия будет называться перформансом. Но эти перформативные акты дадаисты делали еще в конце 10 начале 20-х годов, и, разумеется, этот переход от произведения искусства к поведению, которое может эстетически считываться, тоже было частью вот этой большой деятельностью по переоценке, пересмотру того, что вообще мы можем называть искусством. Ну и, наконец, что, мне кажется, особенно важно для современного человека, это то, насколько дадаисты ловко играли с кичем, массовыми формами культуры то есть с тем, что как раз и можно было бы в полной мере назвать антиискусством. И в этом смысле именно они, а не представители других течений так называемого исторического авангарда, по сути дела сформировали, создали основу и спровоцировали постмодернистский тип культуры. Я сказал об обнулении, о том, что дадаисты стремились неспровергнуть идеалы, и в данном случае мне хотелось бы процитировать одного из крупнейших представителей этого движения Рауля Хаусмана – но прежде чем я это сделаю, я хотел сказать о том, что это обнуление происходило в целом на рубеже XIX-XX веков, и не только дадаисты были, можно сказать, представителями этого метода. Вспомним Казимира Малевича, его теорию нуль форм» и выход к предельно элементарным изобразительным формам, то есть разрушение, элементаризм оборачивался неким созиданием. Сам вопрос о том, что разрушения и созидания могут находиться в некой одной точке творческого действия, очень емко был поставлен в то время. А ведь действительно, если мы задумаемся, нарушение белизны листа текстом или чистого холста краской – это уже уже своего рода нарушение. Но можно вспомнить и о том, что в принципе история художественной культуры представляет собой не что иное, как разрушение принятых эстетических норм. Поэтому за нигилизмом дадаистов нужно уметь видеть творчество и в искусстве, и в жизни, несмотря на то, что они действительно не были ориентированы на какие-то шедевры. Так вот, в одном из текстов Рауль Хаусман, называется этот текст «Немецкий обыватель Сердится», пишет. «Для нас мир не имеет иного глубокого смысла, чем смысл непостижимой бессмыслицы. Мы не хотим ничего знать о духе и искусстве». Наука – вздор. Может быть, солнце до сих пор вращается вокруг Земли. Мы не пропагандируем этику, поскольку она всегда относилась к области идеального. Но мы не желаем по этой причине терпеть буржуа, который навесил свой денежный мешок на возможности существования человека. Мы хотим, чтобы экономика и сексуальность были разумно урегулированы. И мы плюем на культуру, за которую нельзя ухватиться руками. Мы желаем ей смерти, и таким образом желаем смерти по поэту-обывателю, создателю идеалов, которые являются ничем иным, как его собственными экскрементами». Мы желаем видеть мир взволнованным и подвижным. Хотим беспокойства, а не покоя. Долой все кресла, долой чувства и благородные манеры. И мы анти-дадаисты, потому что в дадаисте, на наш взгляд, слишком много чувства и эстетики. Вот это создание чувства беспокойства, дискомфорта, мы приписываем дадаизму, и нам кажется, что тем самым мы маркируем именно художественное явление. Именно поэтому... Опыт дада очень важен не только как явление 20 века, не только как сообразная матрица современной культуры, но и как опыт понимания того, что, собственно, есть творческий акт, что он значит для жизни каждого из нас. Первые дадаисты собрались в 16 году в Цюрихе, в Швейцарии, и проявили себя во многих видах искусства но не столько создавали свои произведения, сколько меняли сами эти виды искусства и в конечном счете создали какой-то совершенно новый образ искусства, который навсегда изменил художественную культуру, поставил границу между тем, что было до, и тем, что стало после. Дада был международным явлением. Охватил разные страны, прежде всего Европу, но также перенесся в Японию, Возникла своего рода среда дадаистская и в США, и даже в России были свои проявления дадаизма. Часто направления в искусстве и целые эпохи назывались уже много позже того периода, когда эта эпоха себя выразила, воплотила. Ну, скажем, Ренессанс случился, как известно, между XIV и XVI столетиями, но именован он был таким образом только в XIX веке но направления конца XIX и XX века часто именовались самими художниками. Нужно было обозначить себя в культурном пространстве, и дадаисты как раз тот самый случай. В середине процесса создания новых измов, именования, закрепления программными текстами своих позиций Появляется группа людей, которые дают абсолютно тривиальное, смешное, нелепое название своему движению. Больше того, первоначально никакого изма не было. Они просто назвали себя Дада. И, по сути дела, действительно впервые целое художественное направление было наречено словом, как будто бы выдуманным. Слово Дада, по утверждению его изобретателей, было открыто случайно. Хотя существует много версий относительно того, почему же Целое направление было так нелепо и смешно названо. Сделано это было, конечно, намеренно, но выбор этого не то слова, не то детского лепета, сам этот выбор обычно понимался как дело случая. В частности, в некоторых воспоминаниях говорилось о том, что поэт Хугабаль открыл случайно попавшуюся страницу словаря, ткнул пальцем, и палец оказался на слове, которое означает «детскую лошадку-качалку». Но дело не в том, что означает это слово, потому что оно, по сути, не имеет никаких значений. Это было принципиально важно для тех, кто собрался в Нью-Йорке, Цюрихе или других городах. Важно было как раз подчеркивание случайности. Сам процесс обсуждения того, что значит слово «дада», можно назвать целым жанром в дадаизме. Они упражнялись в поиске различных подчас совершенно странных значениях этого слова. Знаменитый дадаист Тристан Сара в манифесте 18 года пускается в этимологические исследования и пишет, что из газет можно узнать, что негры племени Кру называют хоз священной коровы словом «дада». Куб и мать в определенной области Италии – «дада». Деревянная лошадка, кормилица, двойное утверждение на русском и румынском – «тоже дада». Но в том же манифесте Цара говорит о том, что «дада» ничего не означает. Как писал Хуга Баль, «Дада – это психология, литература, буржуазия, и вы, уважаемые поэты, творившие при помощи слов, но никогда не творившие само слово, вы тоже дада. Дада – мировая война и бесконечность, дада – революция и отсутствие начала и так далее, и так далее». Они создают такие парадоксальные утверждения о том, что «дада» – это анти и наоборот – и получается, что да, да, это все и ничего, почти как дао или какие-то другие понятия, которые чрезвычайно сложно объяснить, по крайней мере словарно. Но слово это пришлось как нельзя, кстати, ведь дело происходило в шестнадцатом году, то есть в разгар Первой мировой войны, которая охватила всю Европу и мир в конечном счете и поставила под сомнение как раз очень многие нормы, идеалы, традиции. И в этом смысле Дада оказывался абсолютно адекватной реакцией на обесценивание того образа мыслей и образа жизни, который считался устоявшимся и которого уже придерживаться было просто невозможно. Интересно, что дадаисты редко упоминали, что Дада – это еще и мыло, которое выпускалось в Швейцарии. И в этом плане оказалось, что дадаисты выбрали себе в качестве названия Торговую марку, к которой они, конечно, не имели никакого отношения, но они иронично взяли название, которое ассоциировалось с брендом. И тем самым, назвав себя дадаистами, критиковали другие художественные явления, которые тоже стали брендами. Дада и дадаизм появился в средоточии бурного развития разных авангардных течений, каждая из которых претендовала на новизну, на создание абсолютного универсального языка искусства, большинство из лидеров этих направлений считали, что вот их-то движение и является последней истинной в инстанции. Футуризм претендовал на все современное искусство, которое создается в мире, а это означало, что если вы что-то делаете новое, значит, вы футурист. Экспрессионисты считали точно так же. Дадаисты в этом смысле были теми, кто сумел иронически отнестись, поставить под сомнение, казалось бы, самую авангардную позицию – они нелепо себя назвали и обнулили, опустошили всю ту новизну, которую им могли бы делегировать или на которую они как бы должны были бы претендовать вот в этой культурной парадигме, когда каждое новое художественное течение позиционирует себя как новаторское. И удивительно, что дадаисты это делают совершенно не настаивая на каком-либо новаторстве. Они отрицают и новаторство и истину, и другие течения. Но настолько это отрицание происходит творчески, настолько в этом много инициативы, глубины и дерзости, что парадоксальным образом отрицание оказывается утверждением. И вот это самое «нет-нет» оказывается «да-да». Я уже сказал о том, что дадаисты были представлены во многих городах и весях, и они, как правило, не представляли собой какие-то сплоченные, закрытые группы, группировки, как это может показаться сперва. По сути дела, это была довольно свободная и перемещавшаяся из одной локации в другую компания людей, к которым кто-то присоединялся, а кто-то, наоборот, из этой среды уходил. Здесь не было никаких жестких принципов подстать тому духу, который они транслировали. Среда эта состояла из поэтов, из художников. Но, разумеется, поэзия, изобразительное искусство переходили очень легко друг в друга. Например, художник Ханс Рихтер начал заниматься кинематографом. Многие поэты рисовали или занимались драматургией. Самым ярким в этом смысле, наверное, был Рауль Хаусман, у которого был колоссальный охват, но которого... Глупо называть скульптором или фотографом. По сути дела, речь шла просто об экспериментальном творчестве. Локации дадаистов были совершенно особые. Когда я буду рассказывать о первом цурихском этапе, я немножко подробнее остановлюсь на самих персоналиях, но сейчас кратко скажу, что Цурих, как и вся Швейцария, оставался нейтральной территорией. Это было удивительное место, когда посреди резни и бойни возник оазис, где обретались дипломаты, шпионы, творческая богема. И это было, вероятно, единственное место в Европе. Площадка, трибуна, с которой можно было что-то сказать совершенно свободно, не боясь цензуры. С другой стороны, Берлин. Берлинская группа начала себя проявлять с 18-го года, в сердце Ноябрьской революции. Германия терпит поражение. Кайзер Вильгельм II отказывается от престола время появления Веймрской республики, бунтов, и берлинские дадаисты оказываются очень заряжены этими революционными настроениями и в значительной степени отличались в этом смысле от Цурийского дада, хотя и оно тоже, конечно, было в протестном таком движении с милитаризмом своего времени. Еще один центр дада ⁇ Париж. Был, несмотря на преемственность, совершенно лишенного политического контекста. И то же самое можно сказать о нью-йоркском круге. Большинство из участников всех этих групп, кругов и так далее не чувствовали себя свободными, независимыми в каких-либо других направлениях. Хотя в конечном счете их можно было бы этим направлением приписать. Ну, скажем, один из самых ярких художников и скульпторов Сульского дада, Ханс Арп может идентифицироваться с экспрессионизмом и с сюрреализмом, но я думаю, что самое интересное состоит в том, что за этой коллективной общностью дада стояли очень яркие индивидуальности. Когда дадаизм появился на свет, невозможно было вообще-то говоря определить, что специфического в том, что делают эти люди в их стихах, в их картинах. По сути дела, они были амальгамой тех художественных течений которые возникли в первой половине десятых годов в Европе. Но очень скоро отсутствие догмы оказалось чрезвычайно эффективным средством. Первоначально дадаисты могли себя считать, наверное, не более, чем человек 10. И что любопытно, вовсе не обязательно они что-то создавали в виде произведений – ну, скажем, подруга Хуга Баля, Эми Хеннингс, была танцовщицей. Она просто танцевала под аккомпанемент фортепиано, на котором играл ее друг и потом супруг Хугабаль. Так что дадаист – это не член какой-то партии и не производитель каких-то объектов искусства. Когда в Цюрихе Хуга Баля и Эми Хеннингс обосновались в 2015 году, очень скоро, буквально спустя, может быть, год, они открыли, по-немецки это называлось «Künstlerkneipe», то есть такая вот художественная пивная, но, по сути дела, артистическое кафе, наподобие многих, которые были в Европе. В Петербурге таким кафе была «Бродячая собака». Обретение площадки, где можно было собираться, выступать, создало основу для предварительного объединения. И спустя очень короткое время к Балю и Хенигс начали присоединяться с разных совершенно сторон группы или отдельные индивидуальности, типа упомянутого мною Ханса Арпа или Тристана Цара, который приехал еще с двумя своими товарищами, братьями Янко, Марселем и Жоржем. И в течение нескольких лет эта группа вела такое очень динамичное существование. Баль, по сути дела, став инициатором первых дадаистских вечеров, очень вскоре отказался от своего детища, покинул дадаистское движение, Но если говорить о неком общем количестве участников этих дадаистских объединений, ну, по крайней мере, основных, а основными были Нью-Йоркская, Цургская, Берлинская, Кёрнская и Парижская. Отдельный представитель Дада можно было найти в Голландии. В 20-х годах они появились в Японии, у нас появились Ничевоки в России – так вот, если иметь в виду основную среду, разбросанную по разным локациям в Европе, то в конечном счете мы можем говорить ну, не более чем о примерно 50 участниках, которые, я повторяю, могли очень быстро отмежеваться от своих товарищей, а кто-то мог присоединиться. Но принципиальный момент состоит в том, что это, конечно, было международное, интернациональное явление. И это тот момент, который, мне кажется, был очень важным для дадаистов. В то время, когда националистические настроения взяли вверх, дадаисты очень легко объединялись с теми, кого можно было бы назвать людьми противоположного лагеря, предположенных политических интересов и как бы врагов. Но для них родиной не была Германия и уж тем более Швейцария. Для них родиной было искусство, и поэтому им легко было очень объединяться друг с другом. И это дало очень яркие плоды. Почти как и у любого изма в первой половине XX века – у дадаизма, тоже было довольно большое количество программных текстов. Но возникновение этих текстов, я бы сказал, было спорадическим. Ну, скажем, в нью-йоркской среде, прежде всего к ней принадлежало три художника – это Марсель Дюшан, Франсис Пекаби и Монрей – не было никакого манифеста, который бы засвидетельствовал их как группу, и они не позиционировали себя как дадаисты. И только в конце десятых годов, а впервые они встретились в 15-м, стало понятно, что их подход к искусству симптоматичен дадаистам, типологически близок им. И уже в журналах конца десятых годов упоминаются имена Дюшана и, конечно, Пикабе. Он был просто очень известным человеком, известным художником. А вот, скажем, количество таких программных текстов и манифестов в берлинской группе совершенно зашкаливающее. В историческом авангарде Пальма Первенства, конечно, в этом смысле принадлежала итальянским футуристам. У них все было очень жестко. Каждый манифест представлял собой создание канона, правил, которым нужно следовать, чтобы быть футуристом. Дадаисты и этот момент подрывали. И я бы сказал, что их манифесты подчас просто высмеивали сам этот жанр. То есть за что бы дадаисты не брались, они обращали это в своего рода пародию, в изнанку самые авангардные формы творчества оказывались неспровергнутые и подвергнуты какому-то критическому такому творческому анализу. Что за атмосфера была в то время? Февраль 16-го года. Цюрих. Небольшая сцена, на которой несколько молодых людей играли на фортепиано, читали маловразумительные стихи, играли по гремушкам или на детских барабанах. По стенам висели картинки современных художников, причем очень неплохих, клея, Пикассо, тут же какие-то вывески и лозунги. И вот в этой абсолютно неформальной, я бы даже сказал, не вполне обстановке, соответствующей артистическим кафе, дадаисты заявляют о новых принципах в искусстве, например, такими словами. «Дада — это новое направление в искусстве», начинает Хугабаль свой манифест. «Если до сих пор никто ничего об этом не знал, то завтра об этом будут говорить все в Цюрихе». И дальше, после небольшого этимологического экскурса в то, что «Дада» может означать, Хугабаль говорит о принципиальном отличии «Дада» от других течений. Он произносит следующие слова. «Стихи дают возможность обходиться вообще без слов и языка, этого проклятого языка, грязного, как руки маклера, мусолившего деньги». Хугабаль в этих словах объясняет принцип, или, по крайней мере, один из главных принципов «Дада», Отказа от языка, который начал использоваться для средств пропаганды или наживы. А значит, Дада выступает за создание какого-то совершенно нового иррационального языка, который может достичь слуха и чувств зрителей-слушателя как бы в обход таких логических процедур. Этот язык должен действовать очень чувственно. Хугабаль начинает читать фонетические стихи. Стихи, в которых не было слов, которые можно было бы словарно понять. Атмосферу чтения стихов без слов или фонетических стихов, как их также называл Хугабаль, хорошо может передать запись немецкого трио сделанная где-то в середине 80-х годов. Другой возможности у нас услышать стихи Хугабаля почти нету, в том смысле, что много было артистов, которые... Эти стихи рецитировали, но самого оригинального голоса Хукабаля не сохранилось. Это будет стих Гаджи Берри
0: Следующей лекции о дадаизме в изобразительном искусстве и поэзии. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Радиоарзамас и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод дадаизм на странице Arzamas.academy promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.